0: Det står skrevet i Matteus evangeliet i det 14. kapitel. Straks etter så fikk han disiplene til å gå i båten og dra i en over til en andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Når han hadde gjort det, gikk han upp i fjellet for å være for seg selv og be. Når kvelden kom, så var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet sig fram i bølgene fordi det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom man til dem, gående på sjøen. Når disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekslagen. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redd. Da sa Peter til ham, Herre, «Er det deg, så sier jeg at jeg skal komme til deg på vannet.» «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men når han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i han og sa, «Du lite troendes, hvorfor tvilte du?» Så steg de upp i båten, og vinden stille Men de som var i båten tilba ham og sa, Du er i sannhet, Guds sønn. Da det var kommet over, la de til land ved Genesaret. Slik lyd det hellige evangeliet.
1: Hvis jeg sier mørkrosa kjeledress, helverkende masker, Grønne joggedresser med nummer på? Hva tenker du då? Trolig noe helt annet enn du ville tenkt for et år siden. Veldig mange av oss her i har sikkert sett Squid Game. Eller i hvert fått med oss hypen om den ufattelig populære serien. Hvorfor har denne serien blitt så populær? har denne serien blitt så populær? Kanske først og fremst fordi det er en skikkelig god historie. Fortellingen om hvor håpløst livet er for karakterene, og hvor sjokkerende, verdiløse og ubetydelige de er i den store sammenhengen, den fortellingen, den suger oss inn. Det som skjer vekker følelser i oss som ser. Helt i motsatt enda skalaen av verdens popularitet på Netflix, finnes en annen type fortellinger. Har du noen gang fortalt en fortelling til et barn, og opplevd hvor utrolig trollbundet det blir? Eller, kanske du husker at du ble fortalt for når du var liten? Jeg husker fremdeles godt, at min far diktet upp små historier om et tvillingpar som fick et tryllesett til bursdagen. Og etter hvert som disse historiene utviklet sig så skjønte vi at dette det var rimelig livsfarlig. Eller min mor sine fortellinger om en liten nissfamilie, som merkelig nok hadde veldig like problemer som meg i vardagen. Min mor, hun er lærer. Vi mennesker, både når vi er store og når vi er små, vi elsker gode historier. Om det er Squid Game, eller Harry Potter, eller Downton Abbey, eller hjemmelaget, det spiller mindre rolle. Vi lever oss inn i fortellingen, og så glemmer vi oss selv for en liten stund. Vi blir underholdt, og så kan vi oppleve alle mulige følelser på en helt ufarlig måte. Och en god historie trenger ikke være likt med et eget liv for å være interessant for meg. Men fordi vi mennesker ligner på hverandre, så kjenner vi oss ofte igen. Folk elsker gode historier, og jeg tenker at sånn har det nog alltid vært. I alle kulturer og til alle tider kanskje rundt et leireboll og ved alle feiringer har det blitt delt fortellinger det var kanskje dagens høydepunkt kanskje snakket vi om hvor vi kommer fra hvordan vi skal oppføre oss hva som er godt og hva som er ondt fortellinger de formidler det som er viktig for oss Ta, som er våre verdier Och sånn var det for folk på Jesus sin tid også. nå sammenligner det ikke Bibelen med Netflix altså. men bara tenk dere på en tid der ingen hadde mobiler internet, tv, radio podcast de hadde ikke engang sine egne bøker de hadde ingenting av det vi har men de hadde fortellinger. Og Bibelen er full av fortellinger. For fortellingene, de ga vidare, det som var viktig. Vår fortelling i kveld, om sjøen og vinden og båten, disiplene og Jesus, det er en utrolig god fortelling. Den har liksom alt. Det drama, det er den det er en helt. Og så det så en så ikke er så veldig helteaktig. Og han ligner litt på oss. Så er vi gudomlig inngripen. Den er liksom som en god film. Jeg merker jeg liker denne fortellingen. For de som hørte denne fortellingen først, den gången for lenge siden, så var den bare... Det var mer enn bare god underhållning. De lærte noe om det som var viktig. Om livet og om Gud. Jeg kommer tilbake til det. Men aller først så må jeg bare, med en liten sving, snakke litt om det å gå på vannet. For hva tenker du når du hører eller leser bibeltekster om en sånn som egentlig ikke går an? og mirakler og under og sånn. Er det uproblematisk? Eller synes du det er litt vanskelig å vite hva du egentlig skal tenke? Noen tror at det var sånn som det står. Men synes kanskje det er litt flaut å tro på under. Man er jo et moderne menneske. Og noen tror kanske ikke at det var helt sånn, men så skulle de gjerne ha lyst til å tro det alla andra standpunkt. Jag tror at kanske många av oss här har med oss en klar förväntning och kan man egentligen brydda tanke om det så oförklarliga händelserna. Och kasser liksom er den riktiga kristna måten att tänka om såna texter på. Men er det verkligen så, så sagt, vad som är rätt? Skal jeg faktisk fortelle en gammel teologvits. Det er kanskje litt nerdete, men jeg prøver. Først kan jeg si hva en teolog er. En teolog, du studerer teologi hvis du skal bli prest. Akkurat sånn du studerer just hvis du skal bli advokat. Så det er altså en vitt om tre kjente teologer, som tenkte forskjellig rundt dette med mirakler. De var ikke helt enige om hvordan de skulle tenke om det. Og teologene, det var Barth og Tillich og Bultmann. Det er ikke så viktig at dere husker det. Barth mente at man, hvis man var kristen, så kunde man forstå mirakler som Guds inngriper. Og Tillich, han mente at mirakler de var riktig nok tegn, men de måtte ha en naturlig forklaring. Og Bultmann, han mente att man måtte se bort fra sånne myter i Bibelen. Ellers så kunne ikke du ikke forstå hva som egentlig sto om Jesus. Nå er det å komme av vitsen. Det var altså Bart Tillich bar og Bultmann som satt på Gneserets sjøen i en båt og fiskat. Og det var en veldig varm dag, og de hadde drukket upp all den kalde ølen sin. Alle skjønner at det en dansk vits, ikke sant? Så da måtte Barth gå in på bredden og hente mer kald øl. Så han går utover kanten med båten og går bortover vannflaten, henter øl og gå tilbake. Så går det noen timer, så må Tillis det samme. Han går på vannet, bortover bredden, henter mer øl og tilbake. Så går det noen flere timer, og så er det Bultmann sin tur. Han med avmytologiseringen. Han ser litt nervøs ut. Han går ut av båten. Och så sänker han. Plopp, sa han. Och då snur till sig till Bart og så säger han: "Burde vi fortalt dig hur de där vadesteinerna är?" Och så ser Bart förundrat: "Vilka vadesteiner?" Man kanske är lite nära det vets, men i alla fall Poenget mitt er at hvis du spør noen hva som faktisk skjedde den gangen, så kommer svaret du får an på hvem du spør. Selv om du spør en kristen, og selv om du spør en kjempedyktig kjent teolog. Fordi det kommer an på kalla syn de har, sant? hva de regner så viktig, og hva som ikke er så viktig. Och for noen av oss ser er dette med under mirakler en viktig del av troen, och for andra av oss så är det i grunn av ikke det. Men uansett hva du tenker, så er du i godt selskap av folk som har studert Bibelen lenge. Og det er lett å forstå at folk tenker forskjellig, men uansett hvor du plasserer dig i dette landskapet, så är det likevel mest ting vi faktisk er helt enige om i teksten. For fortellingen vår, de sier mange ting som kirken alltid har ment var viktig å fortelle vidare. De tegner jo gode bilder, sant? Hvis dere ser for dere sjøen og stormen og Jesus og disiplene. Det går an å lukke øynene og se for seg denne lille båten som kjemper seg frem gjennom bølgene. Og så Peter, da, sant? som er veldig Peter og blir ut, for det pleier Peter å bli. Og så går ikke det så veldig bra, sant? Sånn pleier det også av og gå med Peter. Og så er det Jesus, sant? Så bøyer sig ned og griper fattigene når han synker. Først og fremst så vil fortellingen si at Jesus, han var noe mer enn et menneske. Han var guddommelig. Det är därför han går på vatten och roa stormen. Man när vi hör denna berättelsen så skönar vi ju också att naturlagarna verkar ju i stort sett, Petrus sank ju. Och vi vet ju att som regel brukte ju Jesu båt när han skulle över Genesaret sjön, han plöjde ju så gå på vatten. Och så får vi höra att disiplarna är vanliga folk. De har ju med av Peter. Kanske virket lite tight här. Det jeg tenker at det er litt fint. Og så får vi høre at Jesus er til å stole på. Tillit til han virker. Så hvor er gullet i denne fortellingen? Det som er viktig for oss i våre liv, så vi kan bruke til noe her og kjenne oss igjen i. Denne gangen for mig så er det Peter. Jeg synes det er deilig at Peter er sånn helt vanlig. Han blir begeistret. Og så får han en utrolig god oppføkning når han ser realitetene. Og da ber han om hjelp. Og er det ikke litt sånn å tro? Å leve? For oss også, sånn som Peter her i fortellingen. Vi kan bli inspirert, og så blir vi begeistret. Tenker at det går kjempefint. Og så går noe galt. Og så blir vi bekymret, jeg tenker, dette bærer jo ikke i det hele tatt. Dette var ikke som sånn jeg hadde tenkt. Og da trenger vi hjelp. Jeg tenker, det går an å kjenne seg i. Det gjør i hvert fall jeg. Og så er jo spørsmålet, tror vi faktisk på at Jesus kan dra oss i land når ting går galt? og lyst til tro det. Men så gjør jeg jo alltid det. Uansett hvor gjerne jeg vil. Det virker kanske litt sånn for enkelt når livet er litt vanskelig. Men som kristen, og i troen, og i livet, så gjelder det jo å prøve å finne denne balansen sant, mellom realisme og håp mellom tiltro og det å ta ansvar selv og kanske er det aller best når det er plass til begge deler i livet, både håp og realisme og det er det på en måte i denne fortellingen når vi synker når det blåser hardt eller det er veldig sjelden det gör det, sant vi synker jo ikke sånn på ekte, sant kanskje jeg heller skal si når vi er litt lost når ting er vanskelig, eller vi ikke er der vi skulle ønske at vi var, vi rett og slett ikke har det bra, så klarer vi ikke alltid på egen hånd å tro at det kommer til å ordne seg, når vi ikke føler det. Noen ganger er det kanske til og med sånn at man faktisk ikke klarer å tenke godt om seg selv. Og ikke få til å se håpefullt fremover. Ting er bare vanskelige. Og då når det er sånn, då trenger vi andre. Da det lurt å ta imot hjelp. Tørre å be om det. Og hvis vi tenker på alle mennesker som Guds hender i verden, så det noen ganger den beste måten å la Gud hjelpe oss på, er å ta imot hjelp fra folkene rundt oss. Og noen ganger trenger jeg hjelp, og andre ganger så kan jeg være den som hjelper. Hvordan då. Jo, vi kan se hverandre, snakke med hverandre, og føle med. Og så kan vi gi uttrykk for det at vi ser og at vi føler med. Det er ikke sikkert at vi alltid klarer å dra hverandre i land. Det er et, ofte et ansvar vi ikke kan ta. Men vi kan holde hverandre for en liten stund. Vi kan gå en del av veien sammen. Hvis vi ikke selv har håp, så går det an å i at vi er en del av ett fellesskap som kan håpe sammen de gangene man ikke klarer det alene. Kanskje du har hørt at noen har sagt om Bibelen, det er en bok full av fortellinger. Ja, men det er noe med det utsangene som er sant. Bibelen er en bok full av fortellinger som sier sanne ting om livet. Så vi kan kjenne oss igjen i og når vi kan kjenne oss igen, så kan disse fortellingene bety noe for oss. De gamle fortellingene, de store fortellingene, de kan også være fortellinger i våre liv. Fortellinger som kan holde oss fast i at livet ikke er håpløst, og at vi aldri noensinne hverken kan bli verdiløse eller ubetydelige. Neste gang det blåser hardt, lukk øynene. Se for deg Peter så sank, og hon så griper fatt. Den hånden er der for deg også, alltid. Noen ganger med det som skjer på innsiden av tanker og følelser du har. Andre ganger genom det andre kan gi deg. Gud strekker seg etter deg. La oss be. Gode Gud, Ge oss styrke og mot når det trengs til å gi hjelp og til å be om hjelp. Takk for at vi alltid er i dine hender.
2: Amen.